0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 킬로헤르츠로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 곡과 첫째 날 7월 30일 일요일 바울. 이방인을 위하여 갇힌 자된 사도 에베소서 3장을 읽어보라. 읽으면서 한두 가지 주요 주제를 찾아보라. 바울이 말하는 주요 요점은 무엇인가? 에베소서 3장은 흥미로운 구조를 보여준다. 바울은 이러므로 그리스도 예수의 일로 너희 이방인을 위하여 갇힌 자된나 바울이 말하거니와 로 시작해 이방인의 사도로서 자신의 사역에 초점을 맞춘 긴 이야기를 끼워 넣기 때문이다. 이후 바울은 이러므로 라는 표현을 사용하며 원래의 맥락으로 돌아갈 것을 알리고 14에서 21절에서 중단되었던 기도 보고서를 이어간다. 에베소서 3장 1절에서 바울은 자신을 그리스도 예수의 일로 갇힌 자라고 밝힘으로 그가 비록 로마의 포로가 되어 그 권위 아래에 있는 것처럼 보이지만 실제 그의 삶에는 더 깊고 신성한 목적이 이루어지고 있음을 주장한다. 그는 로마의 포로가 아니라 그리스도 예수의 포로이다. 바울이 환란이라고 표현하고 이후 쇠사슬에 대해 말하는 것은 그가 비교적 편안한 가택연금이 아닌 감옥에 있음을 암시한다. 1세기에 감옥에 갇힌다는 것, 특별히 로마의 지하 감옥에 갇힌다는 것은 매우 고생스러운 일이었다. 로마 제국은 위생시설과 식사를 제공하는 체계적인 감옥이 필요 없었다. 그들에게는 투옥이 형벌의 수단이 아니었기 때문이다. 오직 재판이나 처형을 기다리는 동안에만 구금될 뿐이었다. 그러니 감옥에서 죄수들은 스스로를 부양해야 했고 친척과 친구들에게 음식과 기타 필요를 공급받아야 했다. 명예와 수치심을 중시하는 문화에서 죄수가 된다는 것은 극도의 사회적 수치였기 때문에 바울은 아마도 자신의 투옥이 신자들에게 미칠 정서적 영향에 대해 가장 염려하였을 것이다. 바울이 존귀하신 그리스도의 사도와 기별자라고 하면서 어떻게 멸시받는 죄수가 될수 있느냐고 묻는 사람들이 있을까 염려했을 것이다. 그래서 그는 자신의 투옥을 재구성하여 신자들이 이를 하나님의 계획 가운데 있는 것으로 보도록 돕는다. 그는 그들을 위해 고난을 받고 있으며 수치를 받는 일로 보이는 것이 사실은 그들의 영광을 위한 것으로 밝혀질 것이었다. 교훈입니다. 바울이 자신을 로마의 포로가 아닌 그리스도의 포로라고 소개한 것은 그의 삶에 더 깊고 신성한 목적이 이루어지고 있음을 의미하는 것이다. 묵상 수치스러운 순간으로 생각되었지만 그것이 실제적으로는 하나님의 영광을 위한 것이었음을 경험해 본 적이 있습니까? 적용 매우 힘든 상황 가운데서도 하나님과 그분의 방법을 신뢰할 수 있는 이유는 무엇입니까 우리는 그것을 어떻게 배울 수 있을까요 영감의 교훈입니다 감옥에서도 풍성한 은혜를 감사하며 제시한 바울 이것은 나이 많은 바울이 예수 그리스도를 위하여 갇힌 자 되어 로마의 감옥에서 편지하면서 측량할 수 없는 그리스도의 풍성 곧 타락한 인류에게 값없이 제공된 은혜의 보아를 완전한 그대로 표현하기 위한 적절한 언어를 발견하지 못한 사실을 그의 형제들 앞에서 제시하고자 노력한 말들이다. 구속의 계획은 하나의 희생, 곧 하나의 선물을 통하여 세워졌다. 교회 증언 5권 730 하나님께서 오늘 제 모습을 어떻게 보시는지 생각하기를 원합니다. 제가 생각하는 것보다 더큰 뜻을 가지고 계신 하나님의 음성을 듣게 하옵소서. 연약한 종이지만 주님의 손을 잡고 그 자리에 굳게 서도록 도와주옵소서.
1: 희망의 소리, 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 같은 최악의 일을 당하여도 하나님의 백성이 더 유리한 이유 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 같은 최악의 일을 당하여도 하나님의 백성이 더 유리한 이유 세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 30장 1절로 20절입니다. 사무엘상 30장 1절로 20절입니다. 다과 그의 사람들이 제3일에 시글락에 이를 때 아말렉 사람들이 이미 남방과 시글락을 침노하였는데 그들이 시글락을 쳐서 불사르고 거기 있는 대소 여인들을 하나도 죽이지 아니하고다 사로잡아 끌고 자기 길을 갔더라. 다이과 그의 사람들이 성에 이르러 본즉 성이 불탔고 자기들의 아내와 자녀들이 사로잡혔는지라 다잇과 그와 함께한 백성이 홀 기력이 없도록 소리를 높여 울었더라. 다잇의 두 아내 이스라엘 여인 아이노암과 갈멜사람 나바리안에 되었던 아비가일도 사로잡혔더라. 백성이 각기 자녀들을 위하여 마음이 슬퍼서 다잇을 돌로 치자하니 다잇이 크게 군급하였으나 그 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라. 다윗이 아히멜레그의 아들 제사장 아비아들에게 이르되, 청컨대 에봇을 내게로 가져오라. 아비아다리 에봇을 다이 세게로 가져오매. 다윗이 여호와께 묻자와 가로되, 내가 이 군대를 쫓아가면 미치겠나이까. 여호와께서 대답하시되 쫓아가라. 내가 반드시 미치고 정령토로 찾으리라. 이에 다윗과 그와 함께한 600명이 가서 부솔 시내에 이르러는 뒤떨어진 자를 거기에 머물렀으되 곧 피곤하여 부솔 시내를 건너지 못하는 200인을 머물렀고 다윗은 400인을 거느리고 쫓아가니라. 무리가 들에서 애굽 사람 하나를 만나 다이세계로 데려다가 떡을 주어 먹게 하며 물을 마시우고 무화가 뭉치에서 뗀 덩이 하나와 건포도 두 송이를 주었으니 그가 낮사흘 밤사흘을 떡도 먹지 못하였고 물도 마시지 못하였습니라 그가 먹고 정신을 차림해 다이 그에게 이르되 너는 니게 속하였으며 어디로 서냐 가로되 나는 애굽소년이요 아말렉사람이 종이더니 사흘 전에 병이 들매 주인이 나를 버렸나이다. 우리가 그레사람이 난방과 유다에 속한 지방과 갈멜 난방을 침노하고 시글락을 불살랐 나이다. 다시 그에게 이르되 내가 나를 그 군대에게로 인도하겠느냐? 그가 가로되 당신이 나를 죽이지도 아니하고 내 주인의 수중에 붙이지도 아니하겠다고 하나님으로 맹세하소서 그리하면 내가 당신을 이 군대에게로 인도하리이다. 그가 인도하여 내려가니 그들이 온 땅에 편만하여 블레셋사람이 땅과 유다 땅에서 크게 탈취하였음을 인하여 먹고 마시며 춤추는지라. 다윗이 새벽부터 이튿날 저물 때까지 그들을 치매 약대 타고 도망한 소년 400명 외에는 피한 사람이 없었더라. 다윗이 아말렉 사람이 취하였던 모든 것을 도로 찾고 그두 아내를 구원하였고 그들의 탈차였던 것, 곤부리의 자녀들이나 빼앗겼던 것의 대소를 물론하고 아무것도 잃은 것이 없이 다잇이 도로 찾아왔고 또 양떼와 소대를다 탈취하였더니 무리가 그 가죽 앞에 몰고 가며 가로되 이는 다잇의 탈취한 것이라 하였더라 우리는 지난 두 시간에 걸쳐서 같은 취악기를 당하여도 하나님의 백성이 더 유리한 이유 세 가지 중에서 두 가지의 이유들을 살펴봤습니다 첫 번째 유리했던 것은 하나님의 백성은 여와나님을 호 믿음으로 용기를 얻기 때문에 유리했습니다. 용기를 갖는다는 것, 그것은 새로운 생각을 할수 있는 출발점이 되었습니다. 두 번째 유리했던 점은 하나님의 백성은 여와나님을 호 믿음으로 할 일을 깨닫기 때문에 유리하다는 점을 살펴봤습니다. 오늘은 그세 번째 부분입니다. 세번째 유리한 부분 셋째는 하나님의 백성은 여와나님을 믿음으로 인내할 수 있기 때문에 유리합니다. 하나님의 백성은 여와나님을 믿음으로 인내할 수 있기 때문에 유리합니다. 본문 11절로 16절입니다. 3일상 30장 11절로 16절입니다. 무리가 들에서 애굽사람 하나를 만나 다이세계로 데려다가 떡을 주어 먹게 하며 물을 마시우고 무화과 뭉치에서 뗀 덩이 하나와 건포도 두 송이를 주었으니 그가 낮사을 밤사흘을 떡도 먹지 못하였고 물도 마시지 못하였습니다. 그가 먹고 정신을 차림해 다이시 그에게르되 이 너는 네게 속하였으며 어디로 써냐 가로되 나는 애굽소년이요 아멜렉사람이 종이더니 사흘 전에 병이 들매 주인이 나를 버렸나이다. 우리가 그레사람이 난방과 유다에 속한 지방과 갈멜 난방을 침노하고 시글락을 불살렸나이다. 다이시 그에게 이르되 내가 나를 그 군대에게로 인도하겠느냐 그가 가로되 당신이 나를 죽이지도 아니하고 내 주인의 수중에 붙이지도 아니하겠다고 하나님으로 맹세하소서 그리하면 내가 당신을 이 군대에게로 인도하리이다. 그가 인도하여 내려가니 그들이 온 땅에 편만하여 볼레셋 사람이 땅과 유다 땅에서 크게 탈쳐하였음을 인하여 먹고 마시며 춤추는지라. 이제 할 일을 깨달은 다윗 일행은 마음이 급해지기 시작했습니다. 적어도 아말렉에 의해 잡혀간 것이 하루 이상이 되었기 때문에 급히 따라가야만 했습니다. 600명이 급하게 따라가다가 부술 시내에 도착하자 그 속도에 맞추지 못하는 사람이 생겼습니다. 그 숫자가 200명이나 되었습니다. 불과 3일 전에 블레셋과 이스라엘과의 전투에 참가할 만큼 건강한 젊은이들이 200명씩이나 중간에 낙고한 것을 보면 그들이 얼마나 급하게 아말렉 뒤를 쫓았는지를 가늠케 합니다. 아직도 할 일에 충실한 400명이 부솔 시내를 건너 추격을 계속하다가 애굽사람 한 명을 만났습니다. 그 애굽사람이 심상치 않게 보였습니다. 그는 피곤이 역력히 보였고 무엇보다 기력이 없었습니다. 기력이 떨어져서 곧 죽을 것 같이 보였던 그애굽사람을다이슨 직감적으로 그가 노예라고 판단했습니다. 사람이 살지 않는 한적한 곳에 이방인이 죽을 듯한 모습으로 꼬질꼬질한 그 상황을 볼때 그는 노예로서 살다가 몸에 병이 들어서 주인으로부터 내방처진 것이 분명하다고 다이은 생각했습니다. 그 노예는 너무나 기력이 떨어져서 당장 응급조치를 취하지 않으면 안될 것처럼 생각이 되었습니다. 그래서 다이드랭은 그를 보자마자 떡과 물을 주어 먹게 하였고 무화과와 건포도를 먹게 하였습니다. 그가 그것을 먹고 겨우 정신을 차렸습니다. 병들고 3일 동안 굶어서 기진맥진한 그 노예가 음식들을 먹고 얼마 정도의 시간이 지나야 정신을 차릴 수 있었을까요? 적어도 1시간 이상이 소유되었을 것입니다 그런데 본문의 이 내용을 보면서 궁금한 것이 있었습니다 자신들의 처자를 붙잡아간 아말렉을 뒤쫓기 위해서 나선 600명의 인원은 결국은 자신들의 처자를 되찾기 위해서는 아말렉과 싸워서 승리하됐습니다 그런데 600명의 인원은 그리 많은 병력이 아니었습니다 그런데 마음이 너무 급해서 피곤하여 뒤처진 200명이나 되는 병사들이 회복되기를 기다리지 못한 채 겨우 400명만 부솔 시내를 건넜던 사람들이었는데, 그렇게 급했던 그 사람들이 어떻게 애굽소년은 회복될 만큼 기다릴 수 있었을까 하는 점이었습니다. 급한 마음에 기진맥진한 애굽소년에게, 당장 그들이 필요한 것을 물어볼 수도 있는 상황이었습니다 큰 군대를 본 적이 있느냐 아말렛 군대들이 어떤 처자들을 데리고 가는 것을 본 기억이 있느냐 어디로 갔느냐 아마 다그치듯 물을 수도 있는 그런 상황이었습니다 그런데 어떻게 그들은 그 소년이 회복될 시간을 기다려줄 수 있었을까요? 그것은 이스라엘 백성들이 하나님을 신뢰하였고 또한 하나님의 말씀을 신뢰하고 있었기 때문이었습니다. 하나님은 다이세게 본문 8절에 기록된 것처럼 내가 반드시 아말렉에게 미칠 것이고 정령 처자들을 도로 찾을 것이라고 말씀하셨습니다. 이 말씀대로 그들은 바삐뒤 쫓아가서 아말렉을 만나고자 했기에 뒤처진 200명을 포기할 수밖에 없었고 어느 정도 아말렉을 만날 것이라 기대했었지만 아직도 만나지 못함으로 이제는 정확한 아말렉의 위치가 필요했습니다 아말렉이 주둔한 곳이 어디인지를 다윗 일행으로서는 전혀 알 수가 없었습니다 난감해하고 있을 때 노예처럼 보이는 이방인을 만났고 그 사람이 분명 아말렉과 연관이 있으리라는 확신 속에 그 사람이 회복될 시간을 인내하며 기다릴 수 있었습니다. 하나님을 신뢰하지도 않고 또한 하나님의 말씀을 신뢰하지 않았더라면 이스라엘 백성들은 그 애굽노예를 눈여겨보지도 않았을 뿐더러 혹시 그 노예가 불쌍해서 먹을거리를 주었다 할지라도 그가 회복될까지 기다릴 수는 없었을 것입니다. 인내함으로 그 애굽소년으로부터 아말렉이 시글락을 불사른 이야기와 그들이 주둔하고 있던 곳을 알수 있었습니다. 그리고 마침내 싸움을 통해 그들의 처자들을 만나서 집으로 데려올 수 있었습니다. 다윗 일행의 승리에는 인내가 큰 원인입니다. 인내하지 못했다면 급한 마음대로 아말렉과는 상관없는 곳으로 달려가기만 했을 것입니다. 기다림은 신뢰를 밑바탕으로 하지 않으면 결코 할수 없습니다. 최악의 일들이 일어나도 하나님을 신뢰함으로 기다릴 수만 있다면 마침내 모든 문제에서부터 해결될 것입니다. 혹 우리 당대 해결되지 않아도 재림이 때에는 모든 일이 해결될 겁니다. 그 재림이 날에라도 반드시 해결될 것이라는 신뢰 속에 있는지가 중요합니다. 신뢰할 때 낭망치 않고 하나님과 기도로 대화하는 일을 지속할 수 있기 때문입니다. 누가 본 18장에 있는 말씀을 함께 좀 보겠습니다. 누가 본 18장 1절로 8절까지 있는 말씀입니다. 낭망치 않고 하나님을 신뢰하며 기도하는 문제의 중요성에 대해서 예수님이 말씀하셨습니다. 항상 기도하고 낭망치 말아야 될 것을 저에게 비유로 하여 가라사대 어떤 도시 하나님을 두려워하냐고 사람을 무시하는 한 재판관이 있는데 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서 하되. 그가 얼마 동안 듣지 아니하다가 후에 속으로 생각하되 내가 하나님을 두려워 아니하고 사람을 무시하나 이 과부가 나를 번결롭게 하니 내가 그원한을 풀어주리라. 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리라 하였느니라. 주께서 또 가라사대 불의한 재판관의 말한 것을 들으라. 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐. 저에게 오래 참으시겠느냐. 내가 너에게 이르노니 속히 그원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라 예수님께서 말씀하신 이 비유는 무엇을 가르쳐주기 위한 말씀이었을까요? 흔히들 이 비유를 잘못 오해하고 있습니다. 이 비유에 대한 가장 큰 오해는 기도에 대하여 잘못된 생각을 갖게 만듭니다. 이 비유 속에 나오는 어떤 한 과부가 한 재판관에게 자주 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어달라고 요청했습니다. 그의 요청은 끈질겼습니다. 그런데 이 재판관은 얼마 동안 이 과부의 요청을 들어주지 않다가 후의 그 속으로 생각하기를 내가 하나님을 두려워하지도 않고 사람도 무시하지만 이 과부가 나를 번거롭게 하기 때문에 내가 그 원한을 풀어주겠다. 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 할 것이다 라고 말했습니다. 그러므로 이 재판관이 괴롭기 때문에 그가 들어주지 않으면 끊임없이 말하기 때문에 어쩔 수 없이 과부의 원한을 풀어준 것처럼 하나님께도 우리가 원하는 것을 끊임없이 구하고 간구하고 그리고 귀찮게만 한다면 하나님께서는 틀림없이 우리의 기도를 들어줄 거라고 그렇게 이야기하고 있는 그런 상황입니다. 정말로 이 말씀이 그런 것을 이야기하고 있는 것일까요? 여기 누가 18장 1절에는 우리의 기대와는 전혀 다르게 예수님은 말씀하셨습니다. 이 뷰의 목적이 항상 기도하고 낭망치 말아야 될것 때문에 사용한 비유였습니다 여기 나오는 과부는 예수님께서 이 비유를 해석할 때 여기 7절에 보면 그 밤낮 부르짖는 택하신자들이라고 표현해서 과부는 바로 하나님을 믿는 백성입니다 그런데 하나님을 믿는 백성의 기도는 무엇일까요? 그들의 마음속에 있는 원한을 풀어주는 것이었습니다. 그원한은 무엇입니까? 하나님을 믿는 백성들에게 원한을 사게 한그 사람에 대한 문제일까요? 그것은 그것이 아니라 원수에 대한 하나님 믿는 백성들의 마음의 원한이었습니다 그렇다면 하나님 믿는 백성들의 원수는 과연 누구일까요? 어떤 사람이 아니라 그 사람을 지배하고 있었던 사단입니다. 사단의 지배 속에서 사단의 전파를 받은 사람이 사망의 일들을 행함으로 하나님의 백성들이 매우 어려워졌던 것이기 때문에 결국은 그 사람이 아닌 그를 지배하고 있는 사단에 대한 믿는 자들의 원한을 풀어주는 문제입니다. 믿는 자들의 마음속에 생긴 원한의 근본 원인은 누구에게 있습니까? 그것은 바로 사망인 사단에게 있습니다. 믿는 자들의 마음속에 있는 원한이, 그렇다면 사단에 대한 원한이 언제 그치게 될까요? 그것은 재림의 때입니다. 그래서 예수님은 이 8절에서 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐라고 말씀하셔서 주님의 재림이 때 믿는 자들의 마음속에 있는 원수에 대한 원의다 풀려질 것인데 그때까지 하나님을 신뢰함으로 낭망치 않고 주님과의 관계를 이어나갈 사람이 있을까 하는 그러한 도전의 말씀을 하고 계시는 것입니다. 하나님을 신뢰할 때 우리의 눈으로 보일 때 부당한 것처럼 보이는 현실에 대하여 인내할 수 있는 것입니다 낭망치 않고 언제나 용기를 갖고 주님을 신뢰함으로 우리가 굳게 설수 있는 것입니다 그러므로 하나님을 신뢰할 때 낭망치 않고 하나님과의 기도를 지속할 수 있기 때문에 우리 주님은 이러한 누가운 18장에 있는 비유를 우리에게 말씀해 주신 것입니다 하나님은 믿을 수 있는 분입니다. 하나님이 믿을 수 있는 분이기 때문에 그 하나님이 하신 약속은 역시 믿을 수가 있습니다. 하나님의 약속을 인내로서 기다릴 때 하나님의 역사는 이루어집니다. 땅 속의 심은 씨는 하나님께서 받아시켜 주실 것을 믿을 때 인내하며 기다릴 수 있습니다. 신뢰가 없으면 매일 땅속을 팔 수밖에 없습니다. 그렇게 되면 아무런 열매를 기대할 수가 없습니다. 기다림에는 믿음이 필요합니다. 하나님을 신뢰하는 하나님의 백성들이 최악의 상황 속에서 인내할 수 있기 때문에 유리합니다. 하나님의 약속대로 하나님은 행하실 것이기 때문에 하나님의 백성들은 인내할 수가 있는 것입니다 최악의 경우는 누구에게든 닥치지만 하나님의 백성들이 그래도 더 유리한 이유가 있습니다 우린 지난 두 시간과 오늘에 걸쳐서 무엇이 유리한지를 함께 살펴봤습니다 여러분 기억하십니까? 첫째는 왜 유리합니까? 여와나님을 호하 믿음으로 용기를 얻기 때문에 더 유리합니다 용기를 갖지 못하면 생각할 수 없고 생각할 수 없으면 행동할 수 없습니다 그러나 하나님을 신뢰함으로 인한 용기는 우리가 무엇을 할 것인지를 기도하게 하고 그것에 대하여 하나님이 이루실 것을 신뢰하기 때문에 그대로 나갈수 있게 만듭니다 두 번째 더 유리했던 이유는 여와나님을 믿음으로 할 일을 깨닫기 때문입니다. 우리가 무엇을 해야 되는지 우리는 하나님을 신뢰하기 때문에 그분의 말씀 안에서 이미 우리는 알고 있습니다. 이것이 최악의 경우가 되면 할 일을 잊어버립니다. 내 마음의 안정이 되지 않기 때문에 무엇을 지금 해야 되는지 알지를 못합니다. 그러나 하나님을 믿는 사람은 여와나님을 호 신뢰하기 때문에 내가 무엇을 해야 될지를 이미 깨닫기 시작합니다. 세 번째 유리한 점은 여와나님을 호 믿음으로 인내하기 때문입니다. 우리가 인내할 때 견딜 때 결국 하나님께서 시간을 통해 역사하신다는 사실을 우리는 알게 됩니다. 우리가 인내하지 못하면 경거망동한 행동을 하게 됩니다. 그것은 걷잡을 수 없는, 돌이킬 수 없는 그런 결과를 갖게 하고 그것은 결국 우리가 최악의 경우 속에 그대로 압도당하고 말게 될 것입니다. 그러나 아무리 힘들고 어려운 최악의 경우를 당한다 할지라도 결국 하나님의 손 아래 있는 일들이며 마침내 하나님은 모든 것을 이끄셔서 하나님의 섭리대로 이루신다는 것을 믿을 때 우리는 기다릴 수 있는 것입니다. 하나님께서 가진 섭리의 뜻은 반드시 이루어집니다. 표면적으로 불리한 듯 보여도 돌파기가 매우 어렵게 느껴져도 하나님을 신뢰한다면 하나님께서 주시는 용기와 해야 할 일과 인내심으로 마침내 하나님의 뜻대로 이루어짐을 보게 될 것입니다. 여하나님을 알게 된 것이 얼마나 감사한 일인지 모르겠습니다. 여하나님도 알지 못한 채 한평생을 산다고 생각하면 끔찍합니다. 연하님과의 사랑의 관계 속에서 현실의 어려움 속에서도 헤쳐나올 수 있는 지혜와 용기와 믿음을 갖게 되시기를 바랍니다. 하나님은 우리를 그냥 내버려 두지 않으십니다. 언제나 우리 편이시고 우리의 울타리가 되어주십니다. 우리가 주님만을 신뢰할 수 있다면 그분은 우리에게 용기를 주셔서 지금 무엇을 할지를 가르쳐 주시고 인내함으로 하나님의 뜻이 이루어질 때까지 기다릴 수 있는 힘을 우리에게 주실 수 있으십니다. 그러므로 하나님을 신뢰하기 위해서는 하나님을 아셔야 합니다. 하나님의 품성을 우리가 알아야 합니다. 주님을 아는 크기가 주님을 믿는 크기가 되고 주님을 믿는 크기가 용기의 크기가 되며 무엇을 할 것인지를 알게 되고 인내의 크기를 만들어냅니다 그러므로 힘써 여호 와 하나님을 알아가는 신앙의 모습이 되기를 바랍니다 주님을 아는 한 두려워할 믿음은 없습니다 언제나 큰 위험이 있다 할지라도 하나님은 이 모든 것을 헤쳐나가게 하실 것이기 때문입니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 한주 동안 평안하셨습니다 하나님의 평화가 임하기를 기원합니다. 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 이 방송을 들으시는 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 여러분에게 하나님의 사랑과 예수님의 은혜와 진리의 성령님의 감동이 함께 하시기를 기원합니다. 에, 오늘은 지난 시간과 관련된 질문입니다. 레노아이스 극장이나 연극장 또는 오락적인 일에 참여하는 일에 대해서 뭐라고 말했을까요? 라는 질문입니다. 부조와 선자에 있는 진술입니다. 사단은 범죄와 비일한 악습을 널리 퍼뜨리려고 온갖 방법을 다 사용하고 있다. 우리는 도시의 거리를 걸어갈 때마다 어떤 소설에 나타나 있거나 어떤 극장에서 상영되는 범죄에 대한 현란한 장면을 떠올리게 된다. 마음이 죄에 익숙하도록 길들여지고 있다. 오늘날에도 세상 사람들에게 뿐 아니라 그리스도인이라고 고원하는 자들에게까지 인기를 끄는 많은 오락들이 이교도들의 오락이 가져왔던 것과 동일한 결과를 가져오고 있다. 그 오락들 중에는 사탄이 영혼들을 멸망시키는 데 이용하지 않는 것이 거의 없다. 영화를 통해서 사탄은 각 시대를 통하여 인간의 정력을 장악하고 악을 미화시키는 일을 해왔다. 매혹적인 과시와 정신을 잃게 하는 음악을 동반한 오페라, 가면 무도회 댄스, 카드놀이 등을 이용하여 사탄은 원칙의 방벽을 무너뜨리고 유격적 방종의 문을 연다. 교만한 마음을 기르거나 식욕의 방종을 조작하는 곳에서 그리고 하나님을 잊게 하고 영원한 관심사들을 보지 못하게 하는 오락장에서 사탄은 새 사슬로 영혼들을 속박하고 있다고 말하고 있습니다. 가면무도회나 오페라, 댄스, 카드놀이, 극장, 연극장 등에서 많은 그리스도인들을 또 많은 사람들을 오락으로, 쾌락으로, 유격적 방종으로 이끈다고 그렇게 강조하는 것입니다. 또 이렇게 말했습니다. 많은 사람이 타락한 영들이 모이는 오락적인 장소에 자주가므로써 자신들을 마수의 땅에 둔다. 그리스도인이라 공헌하는 자들이여. 그대가 극장에 드나들 때 사탄이 거기 있어서 주연 배우로서 연극을 주도한다는 것을 기억하라. 사탄은 거기서 정력을 자극하고 악을 미화시킬 것이다. 그러한 분위기 속에 방탕한 정신이 스며들었다고 말하고 있습니다. 어락적인 장소에 사탄이 거기에 숨어 있어서 사람들의 정력을 자극하고 또 악을 아름답게 미화시킬 것이라고 말하고 있습니다. 그러므로 그리스도인이 에 가서 좋지 못한 영향을 받을 것에 자신을 두는 것은 지혜롭지 못한 행동인 것입니다. 또 교회 증언에서 이렇게 말하고 있습니다. 쾌락을 부르는 가장 위험한 유용소 중에 극장이 있다. 너무도 흔히 주장되는 것처럼 도덕과 덕성의 학교가 되는 대신에 그것은 바로 부도덕의 원상이 된다. 사악한 습관과 제약적인 성벽들은 이 영웅들을 통하여 강화되고 굳어진다. 저속한 노래, 외설적인 몸짓과 표현, 그리고 태도는 상상력을 타락시키고 도덕을 저하시킨다. 그런 공연에 습감적으로 참석하는 모든 젊은이들은 원칙에 있어서 타락할 수 있을 것이다. 상상력을 병들게 하고 신앙적인 가마를 파멸시키고 평온한 마음과 삶의 건전한 실체들에 대한 취향을 무디게 하는데 극장의 오락보다 더 강력한 영향력은 이 세상에 없다. 주정 음료에 대한 욕망이 그것을 마심으로써 더 증가되는 것처럼 이런 장면들에 대한 사랑은 온갖 방종과 함께 증가된다. 유일한 안전책은 극장과 서커스와 그 밖에 의문시되는 온갖 오락의 장소를 피하는 것이라고 말했습니다. 그리스도인 덕성과 영성을 지키는 안전책은 이런 오락을 자극시키는 또 덕성을 파괴하고 욕욕을 자극시키는 극장이나 서커스 그박의 의문시대는 온갖 오락의 장소를 피하는 것이라고 고민하고 있습니다. 에, <웃음> 화인 여사 당시 이후에 연극장이나 영화관의 도덕적인 질이 훨씬 더 개선되었다고 여러분은 생각하십니까? 공정하게 평가한다면 아마도 그렇지 못하다고 답할 것입니다. 어떤 종류의 것이든 오늘날의 극장, 영화관이나 연극장을 막론하고 이런 것들은 화인녀사 당시의 극장보다 훨씬 더 타락시키는 악들을 더욱더 생생하게 보여주고 있다고 생각이 됩니다. 특히 오늘날의 연극들 중에 대 많은 것들이 악을 미화시키고 또 유격적 방종을 암암리에 조장하는 것들이 많이 있습니다. 사탄은 어떤 것들을 매개로 사람들을 미혹하고 타락시키려 하는지를 그리스도인 양심을 가진 사람이라면 금방 알아챌 수 있을 것입니다. 그러므로 성령이 여러분에게 말씀하시는 대로 그런 장소들을 피하고 건전한 장소에 자신을 두는 것이 지혜로운 일입니다. 예, 다음도 관련된 질문인데요. 그리스도인이 춤을 춰도 되는가? 라는 질문입니다. 한 분이 이렇게 질문했습니다. 저는 한 여인이 엘런 화이색에게 춤을 춰도 괜찮은지 단도 직급적으로 묻고 화인 여사의 답변을 기록해 두었다는 말을 들었습니다. 그것을 기록한 기사 전체를 볼수 있을까요? 라고 질문했습니다. 에, 다음에 나오는 것은 이 질문에 대해 화인 여사가 그리스도인도 춤을 출수 있는가? 라는 제목으로 쓴 기사에서 발췌한 내용입니다. 이 기사는 리비엔드 헤랄드 1882년 2월 28일자에 출판되었습니다. 에, 거기서 이 질문에 대해 엘렌 화이슨는 이렇게 말했습니다. 이 문제에 바로 대답하기 전에 오늘날 하나님의 백성들의 위치와 사업에 대해 잠깐 생각해 보시기를 바랍니다. 셋째 천사의 엄숙한 기별은 그것이 진림을 알고 깨닫는 자들에게, 자들에 의해 전해져야 합니다. 세상은, 세상은 지금 부주의하고 불경스럽게 잘못된 길을 가고 있습니다. 목사들은 설교단에서 이렇게 말하고 있습니다. 걱정 마세요. 수천 년 동안 그리스도는 오시지 않을 것입니다 만물은 계속 처음 있던 그대로 있을 것입니다 이렇게 말할 것입니다 다른 사람들은 하나님의 율법을 경멸하면서 그것은 속박의 멍해라고 말합니다 그리스도인이라고 공언하는 자들이 졸고 있는 동안 사탄은 대단한 열의와 식기 않는 열성을 나타내고 있습니다 그러나 그의 악마적 사업은 곧 끝장날 것이고 그의 능력은 매일 것입니다. 그래서 그는 택하신 자라도 미혹하기 위해 크게 분노하여 이 땅으로 내려왔습니다. 지금, 지금이 경박스럽게 세상 철학에 빠져 불경건한 사람들과 교제할 때입니까? 우리가 극장이나 모두장에 있는 것을 저들이 보면 우리가 전하는 엄숙한 진리를 받아들이려 하는 마음이 들겠습니까? 참된 그리스도인은 오락장을 가르는 마음이 내키지 않을 것이며 하나님의 축복을 구할 수 없는 곳으로 주의를 돌리지도 않을 것입니다. 또한 그는 극장이나 당구장 그리고 볼리장 볼링장 등에 가지 않을 것입니다. 그는 방탕한 춤꾼들과 교제하지도 않을 것이며 그리스도를 마음속에서 몰아내는 어떤 매혹적인 쾌락에도 빠지지 않을 것입니다. 많은 그리스도인 가정에서 댄스와 카드놀이가 거의 오락거리가 되었습니다. 이것들은 부모의 감독 아래 즐겨도 안전한 점잖은 가정오락으로 권장되고 있습니다. 그러나 쾌락을 자극하는 이런 놀이에 대한 사랑은 이렇게 길러지고 가정에서 해가 되지 않을 것으로 여겨졌던 것들이 오래지 나 매우 위험한 것으로 생각될 것입니다. 이런 오락들은 진지한 사상 및 영적인 예배된 것과 같은 것에 대한 감을 파괴할 것입니다. 물론 잘 준비된 파티 모임과 비열한 댄스홀에서 갖는 난잡하고 타락한 모임과는 큰 차이가 있습니다. 그러나 이 모든 것에서도 방종으로 인도할 위험이 도사리고 있습니다. 오늘날 이루어지는 춤 오락을 춤을 통한 오락은 타락의 온상이며 사회의 무서운 저주가 되고 있습니다. 이런 것들로 대도시들에서 파멸되는 모든 이들을 한데 모은다면 파선한 삶의 역설이 놀랍게 드러날 것입니다. 이런 행습이 낸 결과를 보고 기꺼이 용서를 구하며 대경 실색하는 자들이 얼마나 많을까요? 그리스도인 부모라 고원하는 자라면 어떻게 자들과 녀 함께 흥청망청하는 곳, 그런 곳에 참석함으로써 그들을 유혹에 기려 둘수 있겠습니까? 어떻게 젊은 남녀들이 자신들의 영혼을 이러, 이런 얼빠지게 하는 쾌락에 팔수 있단 말입니까? 에, 극장, 오락실, 연극장, 당구장, 볼링장, 춤추는 곳 등은 당시에 매우 타락한 곳이었습니다. 에, 지금과 어느 정도 다를 경우도 있겠으나 이런 것들은 지금도 그렇게 썩 좋은 분위기는 아닙니다. 이 진술의 분명한 취지는 마지막에 마지막 부분에 강조되어 있습니다. 그리스도인을 영적인 예배와 사상에 대한 감을 잃어버리고 점차 세속적인 것에 빠지게 할 위험이 있는 곳을화이슨 미연에 경계한 것입니다. 이런 진술의 분명한 목적이 무 뭔지를 깨닫는다면 문제가 없어 보입니다. 보링장 같은 것은 요즘 조금 다른 분위기지만은 에, 보링장에 가서 계속하여 그런 오락에 몰두하는 것도 그렇게 좋은 일은 아닙니다. 그러므로 그리스도인은 모든 일에 절제를 해야 한다. 이런 취지로 받아들이면 되겠습니다. 또 이런 질문을 했습니다. 공놀이 스포츠는 해서는 안될 운동인가? 라고 질문 했습니다. LNYC 특히 공을 사용하는 스포츠에 대해 말한 자료를 제공해 줄수 있나요? 그녀가 어딘가에서 국기운동을 하지 말라고 말했습니까? 라고 질문했습니다. 축구나 배구나 농구나 럭비나 요즘 인기가 많은 그런 구기 종목들을 화이부인이 하지 말라겠나? 이런 질문입니다. 간단한 구기 운동에 대한 화인여사의 진술에 비춰보면 그녀는 스포츠게임이 청년들에게 끼치는 영향에 대해 우려하는 것처럼 보입니다. 현대의 스포츠가 청년들에게 어떤 해와 영향을 끼치고 있는지를 보시면 이해할 수 있을 것입니다. 다음에 엘런 화이트의 진술을 들어보시기 바랍니다. 나는 간단한 국기운동을 정지하지 않는다. 그러나 단순할지라도 그것은 과도히 행해질 수 있다. 나는 이런 오락에 뒤따라오는 거의 확실한 결과를 항상 염려하고 있다. 그것은 그리스도를 알지 못하고 추구하는 영혼들에게 진리의 빛을 전하는 데사용되어야할 재정을 낭비하고 지출하게 한다. 한 계단 한 계단 자기를 영원합게 하는 일로 이끄는 오락. 자기를 기쁘게 하기 위한 재물의 소비, 향락을 위해 이런 경기를 교육시키는 것은 그리스도인 품성을 완성시키는데 유익을 주지 못하는 사물들에 대한 사랑과 욕정을 낳는다. 대학들에서 이런 것을 경영하는 방법은 하늘의 인을 지니고 있지 않다. 그것은 지력을 강화시키지 않고 품성을 연단하고 정결하게 하지 않는다. 거기에는 습성, 관습, 세속적 행습 등과 연관된 것들이 있는데 이런 일을 행하는 자들은 너무 거기에 몰두해 어리빠져서 하나님을 사랑하는 자들이라기보다 쾌락을 더 사랑하는 자들이라는 하늘의 선언을 받는다. 이런 운동 경기는 학생으로서 더 나은 성적을 올리도록, 그리스도인으로서 그리스도인의 의무를 수행하는 데더 나은 자격을 갖추도록 지력을 강화시켜 주는 대신에 공부에서 떠나게 하는 생각으로 그들의 마음을 가득 채운다. 이런 경기를 하면서 하나님의 영광을 바라볼 수, 있겠는가? 그렇게 될수 없음을 나는 알고 있다. 하나님의 도와 그분의 목적을 볼수 없다. 하늘에 계신 주 하나님은 그토록 열중하는 경기에서 이기기 위하여 길러진 강렬한 정욕에 항의하신다고 재림신도의 가정 499쪽 500쪽에서 말하고 있습니다. 여기서도 강하게 화이프니 말하는 의도는 분명합니다. 공놀이를 전혀 하지 마라. 공놀이하면 한나라 못 간다. 이런 뜻이 아니라 오늘날 장애지는 축구나 농구나 또 다른 럭비나 이런 세계적인 스포츠 종목을 통해서 우리에게 끼쳐진 해악과 거기에 몰두함으로 생길 부정적인 결과들에 대해서 에레노하이프 우려하고 있는 것입니다. 그러므로 이 점에 있어서도 모든 그리스도인들은, 특별히 청년들은 자제와 절제의 공과를 배워야 할 것입니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 그럼 다음 시간에 또 만나 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.